0: رحل مع والديه لبيته في القاهرة، وما إن وصل حتى طلب مقابلة طلابه ومساعديه، وبدأ يسألهم عن حال البلاد وحال أهل قوص، وعرف أن هناك قاضيًا جديدًا معروفًا بغروره وعناده وغلظته، وأن أهل قوص يكرهونه، وبعضهم يجد فيه شريكًا في التجارة وداعمًا في جمع المال فلا يكرهه، بل يدعمه بكل قوه استمع في صبر وهو يفكر وما ان انتهى الطالب حمزه حتى ساله في قوه كان هناك تاجر غليظ اسمه رضاوي اتتذكره فقال حمزه نعم بالطبع نعرفه كان يكرهك يا شيخ ويتكلم عنك بكل سوء بعد ان رحلت وطلب من الشيوخ ان تبطل فتواك في طلاق ابنته الجاهل فعل هذا وزوجها مرة أخرى توقف قلبه لثواني ثم قال زوجها؟ كيف؟ فأجاب الطالب بل أعادها إلى زوجها كما قال قال إن الطلاق لم يقع أصلا وأعادها إلى زوجها فسأله عمر متى؟ فأجاب منذ عامين؟ يوم قُبِل عليك فعل هذا فقال هي متزوجة منذ عامين قال الطالب نعم أعتقد هذا أطرق ببصره إلى الأرض برهة حتى قال الطالب شيخ ماذا ستفعل الآن ستبقى في القاهرة كانت بكرا عندما زابت بين زراعيه وكان حلما ربما صحوة الموت بالتأكيد، كم يشفق على عقله التائه العاشق، انتهى الأمر أو كاد، قال في حسن: ولما أبقى في القاهرة وأنا قاضي قوس، لم يصلني خبر خبر من السلطان بأنه عزلني، فتح الطالب فمه في ذهول، ثم قال: يا شيخ، هناك قاضي لقوس قام قائلا من قاضي القضاه الآن؟ لم يعطي نفسه وقتا للتأمل والفهم ولا للشفقة على المصير والغوص في الأحزان فقد تأمل كثيرا طوال العام الماضي بين الظلمات والضيق ولم يعد يستطيع أن يحيا بين حنايا عقله كثيرا ولا أن يثق بهذا العقل الخائن كان يريد أن يمشي ظهرا وسط الأشجار ويستنشق رائحة الشمس ويتذوق طعم الألوان. بعد يومين كان قد رتب ميعاده مع قاضي القضاء وذهب لمقابلته بإصرار وعمره يتوقف على عودته منتصرا كما يستحق وكما يجب. وافق القاضي على مقابلته وقدم له الطعام وأكلا معا، وتكلم عن حال البلاد وعن السلطان برقوق وعن قاضي قوص الجديد وكيف أنه قد تعين في منصبه قبل عودة برقوق ولا يمكن فصله بسهولة بقي عمر صامتا يستمع إلى قاضي القضاء الجديد ويعرف عنه الكثير منذ أن كان طالبا أكد قاضي القضاء احترامه وتفهمه لعمر ولكنه لا يستطيع عزل القاضي قوس فهو لم يأتي بفاحشة يحكم بالعدل وينشر السلام استمع عمر في صبر ثم قال مولاي تعرفني منذ كنت طالبا وحصلت على إجازة منك وتعلمت منك الكثير قال القاضي في شيء من الغرور أتمنى أن يكون علمي قد أفادك ولكنك متمرد بطبعك يا عمرو وطموح ومغرور ثلاث صفات تشين القاضي وتقضي عليه لا بد من الورع وترك الملذات والاعتكاف عشره ايام كل شهر ابتسم عمرو في مراره ثم قال اعتكفت عاما كاملا يا مولاي واي اعتكاف كان لو تدري قال لا يمكنني مساعدتك شرحت لك كل شيء. ساد الصمت برهة حتى قال عمرو: كيف حال أموال الأوقاف؟ فقال: حتى الآن بخير ولكنني أخشى من رغبة السلطان في السيطرة على كل شيء. قال عمرو وفي، قال عمر في لا مبالاة: لدي بيت في القاهرة ورثته عن أبي، كنت أريد أن أتركه تحت تصرفك يا مولاي. التقت اعينهما فقال القاضي لا افهمك يا عمر فقال في تاكيد اريد ان اتركه تحت تصرفك لو احتاج العلماء الى وقف جديد ربما او لو تعسر حال الشيوخ من يدري هي ايام لا عهد لها وسلاطين لا يعرفون قدر العلم لا بد من الامان والعيش في حذر ولو تعسر الحال فلا بد ان يقف كل العلماء معا في وجه الظلم انقل حقة البيت باسمك ولك التصرف فيه وأنت قاضي القضاء ومدرسي وشيخي أثق بك يا وكأنك أبي قال في عبوس ولكن يا عمر لو كان بيتك وليس لك سواه قال عمر في حماس لذا أردت العودة إلى قوس أردت أن أتبرع ببيتي في سبيل العلم ثم أعمل من جديد لأكسب قوت يومي وأعلم أولادي لو عدت إلى قوص سيكون لدي بيت القاضي مرة أخرى ولن أحتاج إلى بيت القاهرة فهو بيت جميل من طابقين في قلب القاهرة صمت القاضي ثم قال أتركني أفكر في الأمر فقال عمرو في رفق هو حقي ومنصبي كان ولم يزل وأنت معروف عنك الزهد والعدل فقال لم يتم عزلك أليس كذلك فأجاب عمر لم يتم عزلي ولم تتم تولية القاضي الجديد في عهدك في عهدك يا مولاي يبدأ العدل وينتهي الظلم أعدني إلى منصبي فقد اشتد قربي عامين بلا زب قال سأفكر في الأمر قام وصافحه في حرارة ثم قال سأبدأ في إجراءات الحجة وأتمنى كل الخير بيننا يا شيخي ومعلمي هز رأسه بالإيجاب وترك عمر يرحل وما إن ابتعد عن البيت حتى نفخ في مئزاز من الزمن والعصر والمدرس الذي يتذكره جيدا ويعرف كيف وصل وماذا يريد للوصول ثمن ربما، ولكنه غاية سامية، ولكي يتفشى العدل، لا بد أن يتفشى الظلم أولا، ولا بزوخ الزهد الغرق في الطرف، في البدء، عاد إلى بيته، وبدأ في بيعه إلى القاضي القضاء بلا تردد ولا تفكير، وطلب من أولاده إعداد كل شيء، فالسفر إلى قوس قريب جدا، بعد مرور أسبوع كان القاضي قد قرر أن العدل يقضي بأن عمر لا بد أن يعود إلى منصبه قاضي لقوس وأنه لا بد سيجد منصبا جديدا للقاضي المعزول وأنه يحكم بعقله وضميره دوما ويعمل على تقوى الله ودرء الشبهات وكانت حجة بيع البيت في جيب قاضي القضاء تعطي الطمأنينة وتضيء نور الحق دوما فلا أمان لعالم في عهد المماليك ولو قرر السلطان التنكيل به غدا أو بعد غد فسيفعل بلا تردد ولا رهبة لا رهبة للعلم ولا للشيوخ في هذا الزمن العربيد لا بد من العمل للدنيا وليس للآخرة فقط ولا بد من تنزيه النفس عن كل أغراض الدنيا ولكنه العيش في هذا العالم الذي يضطر الإنسان لوقاية نفسه من الفقر فالفقر يأتي فجأة كالموت والوباء ولو أتى للعالم يقضي على كل يابس وأخضر ويزل أكثر من سجون المماليك لم يكن هناك اختيار الوقاية واجبة في هذا الزمان عمرو يفهم بالطبع لماذا قبل قاضي القضاه هديته المتواضعه او هكذا شبه له الطريق الى قوس كان طويلا وفارغا وضيفه تلوح بمخيلته احيانا وتبتعد ضاره اخرى لو كان كل ما حدث لم يحدث ولو كانت الان زوجه واما ولو كانت قد تقبلت مصيرها وأحبت زوجها أو اعتادت حياتها معه ماذا بيده أن يفعل؟ ربما بل جائز وأكيد ولكن أن يبطل التاج الرضاوي فتواه فهذا لن يحدث ما دام في صدره قلب ينبض. أن يسجن عاما أو عامين بلا تهمة فهذا ممكن. وأن يذل من والي قوس وتدهس عمامته ويعود الى بيته على قدميه فهذا ممكن ولكن ان يفكر التاجر الوضيع ولو لثواني في ان هناك فتوى لعمر خاطئه وان العامه اليوم تصدر الفتاوى على حساب اهوائها هو ما لن يتحمله ابدا توقف امام بيته وراى الاهالي مجتمعين في انتظاره ربما أو يريدون رؤية المواجهة بينه وبين القاضي الذي سيرحل اليوم ربما كان القاضي يضع أشيائه على عربات ونظر إلى عمر بحقد وشيء من الاحتقار ولم يبادله السلام وانتظر عمرو مع أولاده وخدمه رحيل القاضي وعائلته وجواريه الكثيرات وما إن رحل حتى دخل بيته وأمر الخدم بإعادة تنظيفه فقد امتلأ بغبار الظلم والفساد في غيابه واتجه إلى شرفة بيته ونظر إلى قوس كانت النساء يسرن في الأسواق بأرضيتهن السوداء والرجال يتاجرون وبيعون ويشترون، وعالم بين أسوار تلك المدينة الحجاج ينتظرون والمهاجرون يسترقون السمع الى هاتف المكوس يوما او عاما او ظهرا والاناس ياتون من كل فج عظيم والبيوت العاليه تنيرها القناديل وتخرج منها الضحكات والصرخات نام ولداه ولم ينم هو الكره والغيره شعوران لم يالفهما من قبل والضغينه والمراره جديده عليه كالعلوم الحسابيه والقبر لا يفهمهما جيدا ولكنها ضروريه على ما يبدو في الصباح ذهب الى مجلسه في فخر واستمع الى التهاني والاطراء بل والشعر الذي كتب خصيصا له من اهالي قوس قاطعهم بعد فترة وطلب حضور التاجر الرضاوي إلى مجلسه بأسرع وقت وبحضور الشرطة أيضا، بل لا بد من للشرطة من أن تقبض عليه ويأتي مكبلا إلى القاضي اليوم. كاءه التاجر يلهث وعيناه ممتلئتان بالحقد، التقت أعينهما برها ثم قال القاضي في قوة حكمت ببطلان زواج ابنتك، تتذكر؟ قال في تردد، يا مولاي، قاطعه، وعندما رحلت زوجتها أليس كذلك؟ قال، سأشرح لك عاداتنا لو أعطيتني فرصة، قال، هل أعاد العقد عليها؟ فأجاب في خجل، لا، فسأله لم يعقد عليها، فقال، حكم الشيخ بأن الطلاق باطل، ولم أحكم أنا فسأله أي شيخ يحكم ضد حكم القاضي أتؤسي يا رجل فقال أقسم لك إن الشيخ قد حكم قال هذا زواج لم يحدث ما لم يعقد عليها من جديد وأنت مكانك السجن من الآن وفي هذه اللحظة ثم طلب أن يقابل الزوج. وأمر الشرطة أن تقبض على رضاوي وتسير به إلى السجن أمام الجميع أهل قوس ولم يهدأ غضبه ولم يرحمه قلبه لم يكن الزوج موجود وكان لابد من الانتظار للغد حتى يبحثوا عن الزوج قال في صوت أراده أن يكون هادئاً فخرج ممتلئاً بالغضب وأريد رؤية ابنة رضاوي وزوجته غداً هذه المشاعر من عمل الشيطان كان يترفع عن الكره ففي الكره هزيمة لا تغتفر واعتراف بالعجز حتى الأمير فخر الدين لم يتمنى موته ولم يكرهه بل كان يشفق على غفلته ويعرف أنه سيلقى مصيرا مظلما في الدنيا ربما وفي الآخرة بالتأكيد في الكره هزيمة لا يعرفها ولا يستسيغها يعرفها الان ولم يكره احدا كما كره الرضاوي وكان الكره ياتي كالطوفان فيزيح كل ما حوله حتى جبال النفس العاتيه التي تقف لتحمي النفس من السقوط في الهاويه لا نجاه لها من الكره كان يتقلب يمينا ويسارا ويفكر في امر الحلم الذي لا يدري اهو حقيقه ام لا والذي يتجلى له كل يوم أنه أوهام وخداع العين التي اعتادت الظلام فنسجت أياما غير الأيام وأحداثا غير الأحداث هي العين التي لامت عليها بقائها في الغفلة عاما أو بعض عام فأرادت الانتقام منه لا رأى ضيفة ولا قتل الحارس هل قتل الحارس؟ ولما يختلط الكره في عقله بالقتل؟ أي هزيمة لمن يقيم العدل في الأرض؟ يستحق رضاوي القتل يستحقه من منطق العدل والكره معا ألم يرغب يرغم ابنته على الرزيلة؟ هذا الرجل ليس زوجها سمع طرقا على الباب وكان يعرف ويتوقع فتح الخدم وتعالت الأصوات وأم حسن بائعة الملح تصرخ بأنها لا بد أن تدخل لتكنس الدار والخدم يظنون أنها مجنونة نزل من على السلم ونظر إليها وقال في استسلام مرحبا بك كنت أنتظرك منذ أتيت قالت وهي تزيح الخدم وتدخل سامحني كان هناك ما يجب إنجازه أولا مولاي وسيدي حمد لله على سلامتك ومرحبا بك أنت هنا في بلادنا أشار للخدم بالانصراف ثم قال تعرفين أنني لا أتوقع ولا أحتاج إلى خدماتك قالت في لا أعرف فقال لما تقومين بها إذن؟ قالت وعدا وعدته لك أوفيت بوعدك ولا بد من الوفاء بوعدي أتذكر يا مولاي خلق الإنسان عقولا ما لا تريد اليوم ربما تريده غدا، وما لا تفهمه الان ربما تفهمه غدا. إلتقت أعينهما ولم يجب فقالت: أولادك بخير حمدا لله. قال: أنت من خبأتهم؟ فقالت: والله لم أفعل. قال: من ساعدهم؟ أتعرفين؟ قالت: أقسم لك لا أعرف. فقال الأمير فخر الدين أين هو مات في الحرب قالت لا موت لهؤلاء سوى بعد بلاء وبلاء هز رأسه ثم قال سأذهب لأنام نامي بعد الوقت على الأقل اختاري حجرة وضعي أشيائك بها قالت في بطء مولاي عيناك ممتلئتان بالهزيمه بعد الوصول والانتصار لماذا قال في ضيق اذهبي لتنامي قالت قلت لك من قبل كيف يتلاعب الشوق بالنفس ويهزمها فقال اي شوق قالت ولكن العمر دوما لا ينتهي عندما نريده ان ينتهي هو سيد نفسه عمرنا هذا العدل دوما موجود ولكنه يحتاج لمن يبحث ويجتهد، ألم تقل هذا من قبل قال في تأكيد قلته قالت وفهمته فقال بالطبع فهمته قالت اذهب للنوم بأمان الله لك الأمان دوما والسكينة ثم كررت بصوت عالي، السكينة أولاً ثم الأمان. تركها وذهب إلى حجرته، لم ينم، دار حول الغرفة ونار قلبه تمتد لتحيط كل قوس، حتى لو تزوجها سيطلقها منه، سيطلقها منه شاءت أم أبت، لا يمكن أن تكون الآن قد أحبت زوجها، لن تعبس بقلبه سنوات ثم تلهو مع آخر وكأنه مات في سجنه المظلم سيتزوجها رغما عن والدها ورغما عنها هي أيضا يستطيع أن يفعل أي شيء سيكتفي بتطبيق قانون في بلد ينصر القوي ويزل الضعيف هو قانونه وقلبه ما يحارب من أجله عندما يجلد الزوج والأب ثمانين جلدة على جريمة معاشراتها بعد أن طلقها سيتزوجها هو يسألها رأيها ليس لها رأي أحيانا يريد أن يمزقها بين يديه يصفعها صفعات كثيرة ثم يضمها ولا يتركها مرة أخرى أبدا أجاءت له أم لم تأتي أكانت حلما أم حقيقة هي من سيطرت على سنينه هي من بدت دوما بألوان صارخة وسط عتمه القبور التي دفن فيها كاد الظلام أن يفقده عقله ولكن زواجها عامين أفقده كل شيء يعرف الصدق طوال عمره ويبحث عنه كانت صادقة في حبها واندفاعها أحبته هذا أكيد ولكن هل ما زالت تحبه بعد عامين من غيابه؟ هي أيام تتداول بين الناس خزلته الأيام بعد نصرته ولكنها لم تغير مشاعره تجاهها لم تزل عيناه تريان ضحكتها دحك ولم تزل رائحتها حول نفسه في خياله وظلامه وكل عمره لم يستطع أن يستلقي على مخدعه بقي مستيقظا طوال الليل بعد أن صلى الفجر بدأ يساوره الشك في منطقه وقراره ولكنه لم يتزحزح أو ربما تزحزح بعض الشيء كره ومرارته لم يقل ولكن إرغامها ليس من عمل القداة ولو انهار العدل من حوله فلابد أن يبقى هو من دون كل البشر عادلا أو يحاول. جاءه مساعده في الصباح يخبره بأنه لم يجد الزوج بعد وأن زوجة الرطاوي وأبنته لا تستطيعان الحضور فزوجته مريضة على ما يبدو. استمع في صمت وطلب مرة أخرى حضور الزوج والبحث عنه في كل مكان سأله مساعده لو كان ينوي الإفراج عن رضاوي فأجاب في حسب إن هذا لن يحدث لا اليوم ولا غدا استمر في عمله وبدأ يصلح كل ما أفسده القاضي السابق ويستمع للشكوى في صبر ويعيد الحقوق إلى أصحابها وبعث مرسالا إلى السلطان يطلب مقابلته الآن يصل الطلب ربما والآن يمكن مقابلة السلطان عندما عاد إلى بيته ليلا بدأ في أعطاء الدروس لولديه كعادته وتحفيزهما ما يستطيع ثم اتجه إلى حجرته يقرأ ولم يتكلم كثيرا مع أحد في اليوم التالي جاءه الخبر أن الزوج سيأتي لمقابلته اليوم أو غدا وجدته الشرطة وبعد صلاة الظهر وجد من يدخل عليه في خطى مترددة وما إن نظر إلى عينيها حتى عرف من تكون مرت سنتان ربما لم يرها فيهما إلا في حلمك الحقيقة أو حقيقة بطعم الجنون عيناها فقدت بريقهما وبدت منطفئتين دخلت عليه مع أمها وكانت تسندها لم يستشف من نظرتها سوى الحزن لا رأى شوقا له ولا فرحا به بقي ساكنا ينظر إليها وخاف أن يخونه صوته أو عيناه فانتظر بره ثم قال في في صوت أراده أن يكون قويا أم ضيفة أهلا بك أنت وابنتك اجلس كان الكاتب يجلس بجانبه والشهود ينتظرون أوامره قال في نفس الصوت تعرفين لماذا جئت بكما إلى هنا أليس كذلك قالت الأم في صوت ضعيف سمعنا أنك عدت يا مولاي مرحبا بك وحمدا لله على سلامتك واتمنى أن تفرج عن زوجي فليس لنا سواه فتح عينيه في دهشة ونظر إلى ذراعها التي لا تحركها وقال ما الذي حدث لذراعك بقيت صامتة فنظر إلى ضيفة وقال بلا مقدمات تريدين عبدين زوجا لكِ، لو كان هذا ما تريدين فلا بد من عقد جديد. نظرت إليه وبدا شيء مختلف في عينيها تلك المرة ولم تجب. قال في شيء من الضيق لا بد أن تقولي ما تريدين أمام الشهود الآن. لم تجب. فقالت الأم في صوت ضعيف مولاي هل ستفرج عن زوجي؟ قال في حدة: لا. قالت: ولكن قاطعها ثم قال: لما لا تجيب ابنتك؟ نظرت لابنتها ثم نظرت حولها وقالت: هل يمكن أن نتكلم بلا شهود أو كاتب؟ قال في نفس حدته: لا، ليس لدي وقت أضيعه في هذه المسألة. اذا كنت تريدين عبدين زوجا يمكن صوغ عقد جديد همست لاول مره لا اريده زوجا كتم ابتسامته وارتياحه ثم قال لماذا لم تقولي هذا من البدء تمتمت بصوت لم يسمعه سواه كنت اظنك تعرف يا مولاي ولا تحتاج الى الى ان تسال أخبرتك من قبل، تنفس الصعداء والفرحة تكاد تقفز من عينيه، والغد مختلف ومحاط بالهواء المنعش، قال في صرامة: كان هذا منذ عامين، وظننت أنك غيرت رأيك، هل عاشرك عبدين معاشرة الأزواج؟ قالت في قوة هذه المرة: لا. لم يستطع ان يكتم ابتسامته ولا السعاده في عينيه وخاف من ان يراها الكاتب والشهود فقال وهو يتصنع الجد لا بد ان اتكلم مع ام ضيفه وحدي يمكنكم الخروج وسانادي عليكم عندما احتاج اليكم عندما خرجوا جميعا نظر اليها وتوقع ان تزيح الخمار ليرى وجهها ويتاكد من الحقيقه ولكنها لم تفعل، قالت الأم في أسى، مولاي، هذا العامان كان خرابا علينا، فسألها ماذا حدث، فقالت الكثير، فقال زوجك كسر زراعك أليس كذلك، قالت هو زوجي وأسامحه، قال في مرارة لماذا؟ قالت أقدار يا مولاي وحقه أن يغضب مني ومن ضيفة ولكن لا ذنب لنا قال في عدم صبر أريد أن أعرف كل شيء كل شيء لو كنت تريدين أن تري زوجك وأن أفرج عنه نظرت لابنتها ثم قالت ماذا تريد أن تعرف يا مولاي قال كيف لم يدخل عبدين بابنتك نظرت إليها في عتاب ثم قالت مجنونة وعنيدة وربما هي من أشاعت هذه الإشاعة الغريبة عن نفسها بأنها أصابها مس من الجن وأنها تصادق الجان وتعرف السحر فخاف عبدين منها ولم يحاول أن يتمم الزواج بل لم يراها حتى الآن ردد وعيناه لا تتركان عيني ضيفة أصابها مس من الجن، قالت الأم في أسى هي السبب فيما يفعله فيها والدها، تستحق كل جلدة، أقسم لك يا مولاي، فقال ماذا يفعل فيها والدها؟ قالت نصحوه بأن يضربها حتى يخرج الجان من جسدها، وهو مقتنع بأنها تفعل هذا لأنها تريد فتحه فقط وأن لا جان يسكن جسدها قال وهو ينظر إلى الأم وكيف يضربها الأب قالت يضربها بالصوت كل يوم نظر إلى عينيها فطأطأت رأسها خجلا من ذلها ثم قال يستحق القتل حقا ربما لا بد من قتله قالت دفاعا عن زوجها مولاي ضيفة فضحته وجرسته مصادقة الأغراب وممارسة السحر والآن لن يرضى بها أحد زوجة له كان يمكن أن يقتلها ولم يفعل هو أب رحيم لو تعرف قال في عدم صبر أريد أن أسأل ابنتك عن السحر انتظرينا بالخارج بره فاجأها بطلبه ولكنها وافقت على الفور وخرجت من الغرفه ما ان خرجت حتى قال في رفق وهو يحافظ على حنينه بداخله ضيفه اريد ان ارى وجهك ترددت قليلا ثم رفعت الخمار عن وجهها وراسها مربوط بالارض اثلج روحه من النظر اليها بدت اكثر نحافه بوجه قد فاقد رونقه وظهرت عظامه بارزة بعض الشيء ولكنها لم تزل أجمل من رأه ساحرة ربما تتلاعب بالمصائر وتسيطر على الجسد والروح ملأ عينيه من وجهها برهة ثم قال في بطء أنت بخير؟ قالت في صوت مبحوح بخير ما دمت أنت بخير يا مولاي لو سألها الآن لو تأكد من مجيئها له في الشام لو ظنت أنه مجنون لو كان قد فقد عقله عندما عاشرها كما يعتقد ولو لم يفعل قال في بطء تعرفي كنت سجينا فقالت في صوت خافت أعرف قال كيف عرفتي؟ هل عرفت مكان سجني؟ التقت أعينهما ولم تجبرها ثم قالت أي سجن؟ قال من جديد كنت تعرفين أين سجنت؟ هل عرفتي؟ قالت في حسب لم أعرف نفخ في غيز وراح لم يزني إذن هي أوهام الظلمات وأي جنون هذا؟ وهل سيهاجمه مرة أخرى؟ ولو هاجمه ماذا يفعل؟ متى سينقض عليه جنونه؟ قال في حسم سأتزوجكِ. ظلت ساكنة فقال هل ستوافقين؟ تغير الزمن ومر عامان هل ستوافقين؟ قالت في شيء من المرارة ألا تخاف السحر يا مولاي أم تعرف كيف تسيطر عليه فأنت العالم ببواطن الأمور نظر إلى شفتيها عينيها وجنتيها وشوقه كظلمات السجون ثم قال ربما أعرف كيف أسيطر عليه كما سيطر علي أتوافقين ظلت صامتة فقال في ضيق لا تريدين الزواج مني قالت في مرارة تدهشني أسئلتك دوما يا مولاي وكأنك تقرأ كثيرا ولم يدخل الفهم قلبك ولم تفز باليقين قال في تأكيد لا يقين لدي هذه الأيام في الكثير من الأشياء ولكن ليس في كل شيء فقالت استفت قلبك دوما فقال قلبي يقول إنك لم تريدي غيري ولا تريدين غيري. قامت في بطء وغطت وجهها ثم قالت وقلبك دوما على صواب. بقي مكانه لم يطلب منها البقاء أو الرحيل. وكأن العالم يستقر في موضع صحيح أخيرا. والزمن يريد له الانتصار. أغمض عينيه ثواني ثم فتحهما على صوت الأم وهي تقول مولاي. أتحتاج إلى شيء آخر؟ قال في حسب لا يمكنك الرحيل مع ابنتك الآن